0: Era um sábado, um dia que Jesus subiu à sinagoga e começou a compartilhar a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que havia uma mulher que há 18 anos estava possessa de um espírito imundo, de um espírito de enfermidade. E a palavra do Senhor diz que ela andava encurvada. Quando nós vemos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa assim, causa uma sensação ruim, porque mostra como se uma pessoa estivesse mesmo aprisionada em alguma coisa. Nem toda enfermidade é fruto de é, demônios. Mas tem enfermidades que é por influência de demônios. E diz a palavra que aquela mulher estava enferma há 18 anos, possessa há 18 anos. Não era um dia, não foi dois anos, não foi cinco anos, foram 18 anos presos, presa. 18 anos vivendo uma vida. Onde ela andava sempre olhando para baixo, ela não conseguia ver a frente, ela não conseguia olhar para os céus, ela só conseguia olhar para o chão, curvada, você já imaginou o que é viver assim? Se eu pedir cinco minutos para a gente ficar com a mão estendida, enquanto eu prego, daqui a pouco vai, dar, vai formigar tudo, vai dar uma dor no braço, você daqui a pouco começa assim, daqui a pouco você está no meio, daqui a pouco você abaixa, porque a gente não aguenta ficar muito tempo na mesma posição. Isso não é porque a idade chegou, não, tá? Até os jovens não conseguem. Mas aquela mulher, ela viveu assim por 18 anos, olhando só o chão. Ela não podia receber um abraço, ela não podia olhar nos olhos de alguém ela não podia ser abraçada como uma pessoa normal, ela não podia correr, ela não podia pular, ela não podia olhar para os céus para dizer, eleva os meus olhos para os céus de onde virá o meu socorro, ela não conseguia fazer nada disso porque ela vivia encurvada, porque uma pessoa que vive encurvada é como se tivessem coisas, pesos sobre as suas costas, e aquela mulher, ela andava sempre olhando para o chão. Eu imagino ela fazendo o mesmo percurso a vida inteira e olhando para as pedras no caminho, para os buracos que estavam na rua no caminho, para os obstáculos que ela tinha que enfrentar no caminho. Você está aqui sentado e talvez, graças a Deus, você não é uma pessoa que está encurvado fisicamente, mas talvez você seja uma pessoa que ande encurvado, olhando sempre para baixo, porque você vê a sua vida assim, você só olha para os obstáculos, você só olha para as pedras que estão no meio do caminho, e você não consegue ter uma visão ampla do que Deus quer fazer na sua vida, você não consegue ter uma visão de liberdade, de viver uma liberdade em Cristo, você não consegue ter uma visão daquilo que Deus tem falado que vai fazer na sua vida e como Ele vai fazer na sua vida. Você só consegue olhar para o chão, porque você está sentindo que a sua vida está amarrada. Você sente que a sua vida não, não progride, você só consegue olhar para as perdas, você só consegue olhar para os obstáculos, você só consegue olhar para as coisas que ainda não foram liberadas sobre a sua vida e a palavra de Deus diz que por 18 anos essa mulher andou assim, eu não sei por quantos anos, ou se faz um mês, se faz dois meses, se faz um ano, se faz dois anos que você olha para a sua vida, e quando você olha para certas áreas da sua vida, você sente que você só olha para baixo, porque você não tem perspectiva, você não tem expectativa de que algumas coisas podem mudar na sua vida, e diz a palavra que aquela mulher, ela foi à sinagoga, e sabe de uma coisa, muitas vezes nós não queremos estar onde a palavra de Deus é liberada, nós preferimos nos colocar numa posição de vítima, numa posição de que Deus não me vê, Deus não me olha, Deus não me ouve, Deus não está atendendo a minha oração, Deus não está sentindo o que eu estou sentindo, Deus não está vendo o que eu estou vendo, e nós nos colocamos numa posição de vítima. Mas aquela mulher, mesmo por 18 anos, ela não deixou de ir à casa de Deus. Vira para o teu irmão e diga assim: a casa do Senhor é mais importante na sua vida? Do que você pensa. Muitas vezes. Nós lemos a palavra e vemos uma mulher encurvada. Que quase não podia fazer muitas coisas. Uma pessoa limitada. E nós não, pense, não sentimos a dor dela. Até você ter uma dor de coluna. Até você não poder andar direito. Até você sentir na pele que algumas coisas são muito difíceis de você ultrapassar. Hoje em dia, por muito menos nós saímos da igreja, por muito menos nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Imagina ficar 18 anos escravo, escrava de uma situação que só foi narrada no livro de Lucas. E Lucas era médico, e se nos todos os evangelhos que você lê, você não vai encontrar essa passagem. Você só encontra essa passagem no livro de Lucas, que era médico. E é engraçado que ele tenha registrado justamente esse milagre e detectado que não era uma coisa natural, que era algo sobrenatural. E hoje eu estou aqui para te dizer que Deus não quer mais que você ande encurvado, olhando só para baixo. Hoje eu estou aqui para te dizer que é nas suas costas você não pode mais carregar certos tipos de peso, como se você estivesse carregando cargas, porque o Senhor disse que Ele quer trocar o seu fardo, o seu fardo pesado Ele quer carregar e quer te dar um leve e um suave. Hoje o Senhor está aqui nesta manhã te dizendo que Ele não quer que você sempre fique olhando para baixo como se as suas soluções fossem, estivessem no chão. Como se você fosse um próprio coitado, como se você fosse uma vítima, como se não tivesse saído para você. É tempo de você se endireitar e levantar a tua cabeça e olhar para a direção certa, olhar, olhar para um futuro. Olhar para aquilo que Deus tem chamado você para viver. Aquela mulher ficou 18 anos encurvada. E eu imagino a loucura que ela deve ter feito para... numa numa expectativa de que algo pudesse mudar a vida dela, eu não acho que ela foi naquele dia na sinagoga, pensando que encontraria a cura, eu acho que ela foi na sinagoga, porque ela, ia, ela era uma mulher temente ao Senhor, e um dia, ela deve ter reavaliado a vida dela e pensado, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu, em quem eu creio, e é ali que eu vou estar, na casa do Senhor. Eu imagino que para aquela mulher ela não via mais nenhuma solução. Porque ela sabia que ela estava destinada a andar daquele jeito. A viver daquele jeito. E ela jamais conseguiria olhar no olho de alguém. Nem de Jesus. Ela não ia conseguir olhar para os céus um dia. E ver as estrelas e falar. Ah, ah, um dia houve uma promessa com as estrelas. Ela não podia contar as estrelas ela não podia viver coisas como eu e você hoje nós vivemos mas eu imagino ela andando no meio do caminho e via pedras buracos e um caminho longo lama, porque tudo que ela via era uma estrada que ela não sabia qual seria o próximo passo e às vezes nós nos sentimos assim e vivemos assim carregando cargas nas costas, encurvados, sobrecarregados, cansados, e só conseguimos enxergar, enxergar as pedras, os obstáculos que estão no nosso caminho, as dificuldades que nós temos que, que, que enfrentar, nós só conseguimos reconhecer no nosso caminho, aquilo que nós precisamos enfrentar, aquilo que geralmente é um problema na nossa vida, aquilo que geralmente nós precisamos tomar cuidado para não cair no meio do caminho, mas um dia, no meio da sinagoga, entrou um homem diferente, e o nome dele era Jesus, e aquela mulher, ela estava sentada na sinagoga, e eu não sei se vocês sabem, como que era na sinagoga, primeiro eram os homens, os, havia... Formas da sinagoga, havia a parte onde havia os fariseus, tinha a parte dos homens, e lá no fundo, com uma cortina fina, ficavam as mulheres atrás dessa cortina. E Jesus conseguiu enxergar aquela mulher lá no fundo. Quando Deus quer falar conosco, Ele te acha em qualquer lugar não importa onde você está sentado, não importa o que você está fazendo, Ele te vê além dos homens, Ele te vê além dos números, Ele te vê além de cabeças, e aquela mulher ouviu uma voz, que mudaria toda a sua história. Sabe, você não sabe qual é o dia que Deus vai ordenar a bênção, você nunca vai saber qual é o dia que Jesus vai te tocar de uma forma diferente. Você não sabe qual é o dia que a sua história vai ser completamente mudada. Mas você precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é onde a palavra de Deus é liberada quando nós estamos no lugar onde a palavra de Deus é liberada, ainda que você não veja, em cinco minutos depois, 20 minutos depois, uma semana depois, um ano depois, pode ter certeza que a palavra liberada do altar, leva uma autoridade diferente, e ela começa a transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida, hoje é uma manhã que você tem que parar de ver os obstáculos, as pedras que te atrapalham de continuar na caminhada com Deus. As pedras e os obstáculos que te impedem de ver a face do Deus vivo. Hoje é uma manhã que a voz do Senhor te encontrou no meio da multidão. E Ele está dizendo... Vendo a Jesus, chamou-lhe chamou e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus. Hoje, uma voz está te alcançando nesta manhã, não importa se você está sentado na frente, não importa se você está sentado atrás. E hoje o Senhor está te chamando pelo nome, Ele não está falando simplesmente mulher, Ele te conhece pelo nome... Mas Jesus, ele, ele chama aquela mulher com autoridade e diz assim, vem para frente, eu sei onde você está, eu sei o que você está passando, eu sei o que bateu no teu coração, sai do teu lugar, vem aqui, porque hoje é um dia de cura para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa, você pode não entender porque certas coisas não acontecem na sua vida, mas você precisa confiar que o dia que o Senhor diz basta, acaba quando Deus ordena dos céus, basta, termina, quando Deus ordena que algumas coisas sejam liberadas sobre a sua vida, são liberadas sobre a sua vida, e ninguém pode impedir a mão do Senhor de agir, aquela mulher, ela saiu do lugar dela com dificuldade, não conseguiu ver a face do amor de quem estava chamando, mas olhando para o chão, ela foi dando passo a passo, porque ouviu a voz do Senhor, nós precisamos aprender a ouvir mais a voz do Senhor, porque por muitas vezes nós achamos que ouvimos Deus falar conosco, e ou ouvimos Deus falar conosco e agimos como se Deus não estivesse falando nada, porque preferimos olhar para as pedras, olhar para o caminho, olhar para os obstáculos do que olhar para Jesus, tem coisas que nós nunca vamos entender na nossa vida. De por que certas coisas se manifestam, por que em momentos da nossa vida certas coisas acontecem. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda. Lázaro, quando morreu, né? Jesus fala: "Ó, Lázaro está dormindo." E os discípulos, ele fala assim: "Eu preciso ir lá, ah, mas não, Lázaro está morto. E diz a palavra que ele demora dois dias ainda lá no lugar. E diz a palavra que ele corre, ele vai para encontrar Maria e Marta. E a primeira pessoa que ele encontra foi a pessoa que vivia sempre distraída, foi Marta. E fala assim, Marta, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E às vezes nós pensamos isso. Jesus, a mesma frase encontrou Maria, o que foi que Maria disse? A mesma coisa, Jesus se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, porque muitas vezes nós achamos que certas coisas acontecem na nossa vida, porque de alguma forma Jesus não está lá, mas nem sempre é por isso, porque Jesus está com a gente o tempo inteiro, a todo momento, tem coisas que são necessárias acontecer na nossa vida para que se manifeste a glória de Deus. Para que possamos crescer Para que possamos aprender a lidar com a dor Para que possamos aprender a lidar com a insatisfação Porque a doença, a enfermidade do século Que tem nos feito É ficar encurvados ultimamente É a insatisfação Você entra, conversa com pessoas E as pessoas nunca estão satisfeitas com o que tem Nunca estão satisfeitas com o que recebem de Deus Nunca estão satisfeitas com o que já receberam de Deus Nunca estão, satisfe... Nunca estão satisfeitas com a sua vida que vive com Deus Com a sua vida espiritual Nunca estão satisfeitas E quando nós começamos a nos sentir insatisfeitos Nós começamos a olhar as coisas de outra forma E nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus Nós começamos a olhar defeitos, falhas E começamos a nos tornar críticos, murmuradores mas aquela mulher falou assim, as duas mulheres falaram, Jesus se você estivesse aqui, nada, tinha, nada disso teria acontecido, em outras palavras, Jesus onde é que você estava, porque meu irmão morreu, onde você estava, onde que você estava, que aconteceu tudo isso, porque que o Senhor permitiu, que tudo isso acontecesse, e diz a palavra, que depois que ele falou, com Maria falou isso para Jesus, Jesus, falou para ela assim, me mostra onde ele está, e ela disse vem e vê, e quando Jesus chega perto da, do túmulo, Jesus começa a chorar, porque viu a ela chorando, tudo que te incomoda, incomoda Cristo, tudo que te fere, fere a Cristo, tudo que tira, rouba a sua paz, incomoda Jesus, e Jesus quando viu ela chorando, chorou, e esse é o menor versículo da Bíblia, que é fácil de decorar, e Jesus chorou, quando você vai olhar lá no original, mais para frente, fala que ele perturbou, se ele moveu, se tem alguns falam que ele ficou revoltado no seu íntimo, eu confesso que eu não consigo ver assim, para mim, quando Jesus chegou e viu, aquelas mulheres chorando, o judeu chorando, a morte de uma pessoa muito querida, ele desabou, eu sou chorona, quando eu vejo alguém chorando eu já, uh, já começo, não tem jeito, eu sou assim, tem gente que é mais, né? aguenta firme as coisas, mas eu sou assim, se eu vejo uma coisa muito triste, eu já me comovo, se eu vejo alguém passando por uma situação muito difícil, aquilo já me incomoda, se eu vejo alguém chorando, daqui a pouco eu já estou chorando também, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, quando eu vejo eu já estou uma choradeira, porque eu sou assim, e eu acho que às vezes a gente, acha que Jesus não se incomoda com aquilo que acontece com a gente, às vezes nós agimos como se Ele não se importasse, e Ele sempre se importa com aquilo que rouba o seu sono, Ele se incomoda com aquilo que tira a sua paz, ele se incomoda com aquele choro que você que você derrama escondido no meio da noite, ele se incomoda quando você vem para o culto e você está com aparência de forte, de firme, porque você se arrastou para vir na, na igreja, mas você precisa só de uma palavra e você fica no teu espírito, Senhor hoje eu preciso de uma palavra... Eu só preciso que hoje eu preciso ouvir a tua voz, hoje eu preciso ser constrangido pelo teu amor, hoje eu preciso que de alguma forma o Senhor mexa em mim, porque eu estou a ponto de desabar, porque eu estou olhando para o chão, eu não consigo olhar para o alto, eu não consigo olhar para a frente, eu ainda me sinto encurvada, carregando um peso que eu não deveria carregar, eu sei que o Senhor tem promessas para a minha vida, mas ainda estou carregando coisas que eu não deveria mais carregar, e Lázaro, Jesus chega no túmulo, e ele, Lázaro ouviu a sua voz, Lázaro vem para fora, com todo enfaixado, com as mãos presas, os pés presos, imagina a sessão que foi aquilo, a questão é que voz você tem ouvido? Lázaro, mesmo morto, ouviu a voz da vida e foi. foi, 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 foi a vida voltou sobre ele. Aquela mulher ouviu, mulher! denunciou ela no meio da sinagoga falou, vem aqui mulher, e é, hoje é o dia da sua cura, você não vai ficar andando mais olhando para o chão, você não vai mais tropeçar em pedras, você não vai ter mais essa visão limitada das coisas, porque a partir de hoje eu quero que você olhe para frente, eu quero que você veja e contemple o futuro que eu tenho para você eu quero que você olhe para frente que você comece a ver com outros olhos, eu quero que a sua visão seja ampliada para as coisas que eu quero fazer a partir de agora, eu não quero mais que você tenha uma visão limitada, que só cabe o seu pé, você anda devagar, a partir de hoje você vai ter visão para andar e saber para onde você está andando, você não vai ficar mais andando devagarzinho, pé a pé, porque você tem medo de cair, você tem medo de escorregar, ouça a minha voz, ouça a voz que eu estou liberando sobre a sua vida, porque é tempo de você viver coisas sobrenaturais a partir de hoje, a partir de hoje você vai aprender a olhar para os céus, você vai aprender a contar as estrelas, você vai começar a lembrar das promessas de Deus, e aquela mulher, lá na frente nesse texto, diz que ela era filha de Abraão, ela era filha da promessa, havia uma promessa sobre a vida dela, ela não estava andando de acordo com a promessa liberada sobre a vida dela, eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã, muitas vezes nós nunca, muitas vezes nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus, vira para o teu irmão e diga assim, o importante é que ele está trabalhando, você não precisa entender o processo, você precisa ver o final. Às vezes a gente quer dar palpite no processo. A gente quer dizer como Deus tem que fazer, porque a gente fala, Deus, 18 anos é muito tempo para essa mulher ficar encurvada. Como que ela aguentou tudo isso? Eu não estou aguentando mais certas coisas na minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vivo uma promessa de Deus, eu sinto a presença de Deus, mas eu tenho andado com peso nas minhas costas, tenho carregado um peso e eu não tenho perspectiva e não tenho expectativa de que vai ser amanhã, de que vai ser depois. Eu acho que vai demorar muito para que Deus faça algumas coisas. Não tenha uma visão limitada do poder de Deus. Não limite o poder de Deus na sua vida. Ouça a voz que Deus está, ouça a voz do Senhor, ouça o que Ele está te dizendo nesse tempo, ouça o que Ele está te orientando nesse tempo, ouça a ordem de Deus de libertação sobre a sua vida hoje, ouça a voz de cura sobre a sua vida hoje, o Deus hoje está te libertando de coisas que você andava encurvado e achava que você nunca seria liberto, porque Ele está te chamando no meio da sinagoga, ela não ouviu, eu, acho, eu imagino aquela mulher encurvada lá atrás, falando assim, é a voz de um jovem. Não é uma voz de um velho. Esse, esse, esse mestre, esse rabi deve ser novo. Ela não conseguiu olhar nos olhos de Jesus. Ela não conseguiu abraçar os pés de Jesus. Mas Jesus resolveu encontrá-la. Quando você não tiver forças para abraçar os pés, quando você não tiver força, para olhar nos olhos, Ele vai te encontrar, Ele quer te encontrar, e Ele quer mudar a sua história, a palavra de Deus diz, lá na frente, que Ele, né, que os fariseus já começaram a se levantar, e começaram a questionar aquela cura, porque tinha sido num dia de sábado, não será no tempo de homens, vai ser no tempo de Deus as mudanças na sua vida, nunca ninguém vai entender o milagre de Deus na sua vida, todo mundo vai querer dar um palpite, todo mundo vai querer pôr um defeito, todo mundo vai querer apagar, aquela chama que está gritando em você e ela está gritando que é uma chama que queima, que vai balançando você por dentro, ela vai mexer tanto em você que vai trazer um testemunho novo e todo mundo vai ser obrigado a reconhecer, mas não espere que as pessoas se alegrem com você quando Deus ordenar a bênção, porque infelizmente existem pessoas que acham que Deus tem que trabalhar de uma forma apenas, e quando nós lemos a palavra, nós vemos que Deus trabalha da forma que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Talvez você esteja sentado aqui e você pense assim, ah Senhor, eu pensei que 2018 seria mais fácil. Senhor, 2019 eu estou entrando cheio de esperança, mas tem coisas que eu olho para mim, e eu me sinto presa, eu me sinto carregando um peso, eu me sinto fora, eu sinto que alguma coisa não encaixa, ouça a voz do Senhor nesta manhã, porque Ele está te chamando e dizendo, há um caminho novo, nada é liberado na terra se não for liberado nos céus, nada, nem um milagre, nenhuma ordem de milagre, tudo o que nós precisamos é aprender a buscar no lugar certo, a ouvir a voz daquele que acalma tempestades, daquele que cura cegos, daquele que limpa a pele de leprosos, daquele que resgata prostitutas, daquele que cura com pessoas que não podem ser curadas por ninguém... E eu, Jesus, Este é um ano de cura para a igreja de Cristo, este é um ano de cura para a sua vida, este é um ano que Deus vai olhar as suas feridas, e Ele vai ordenar, e você vai ouvir a voz dEle, e através da voz dEle, você vai conseguir ficar de pé de novo você não vai andar encurvado só olhando aquilo que dá errado, as pedras que estão no caminho, aquilo que você precisa vencer, você vai aprender a olhar para frente, você vai aprender a olhar para os céus, e vai aprender a agradecer, porque você vai ver a bondade de Deus na sua vida, tem coisas que só liberam se Deus resolver entrar, não tem jeito, que se tem coisas que só Deus pode liberar, eu preciso pedir para a pessoa certa, eu não posso esperar de homens que alguém me note, que alguém veja o que eu preciso, que alguém entenda o que eu estou sentindo. Eu preciso ir no lugar que é a fonte de água viva e eu preciso aprender a me dobrar diante dele e eu preciso aprender a me derramar para ele e eu preciso aprender que só ele pode ordenar a bênção sobre a minha vida. Tem horas na nossa vida que não adianta você adiar, você precisa começar a bater na porta do céu e aí você jejua, aí você chora, aí você faz chantagem emocional com Jesus, aí você fala daquele jeitinho que você sabe que mexe com Ele, quando você não consegue mexer daquele jeitinho, você já reivindica a palavra, fica de pé, declara os versículos, Jesus na sua palavra está escrito, na sua palavra está escrito, na sua palavra está escrito, e assim a gente vai aprendendo a conhecer a face do Deus vivo, para onde você está olhando, que voz você está ouvindo nesses últimos tempos, o que é que você está vendo, que futuro você está vendo, você está vendo aquilo que o cenário que Deus quer que você veja, ou você está vendo aquilo que você se acostumou de ver das suas prisões, das coisas que te amarram ainda hoje, das coisas que não aconteceram ainda hoje, é tempo de libertação, é tempo de... De, de arrancar as correntes, onde o Senhor vai arrancar as correntes que te prendiam, que te tornavam escravos com o inferno. É tempo que você não vai ser mais aprisionado por pensamentos que te destroem. É tempo de você ficar liberto dessas, desse ataque na mente que fica ecoando na sua cabeça, essa voz que fica ecoando na sua cabeça, dizendo que as coisas não vão mudar na sua vida, que você não vai casar, que você não vai ter um esposo. Que você não vai ter uma esposa, que a sua vida financeira vai ficar amarrada desse jeito, que ministerialmente você nunca vai crescer, quando você olha os sinais de pessoas largando a mão do arado, e você continua lá perguntando se vale a pena ou não, ouça a única voz que vai te trazer para perto de Jesus, que vai te trazer para perto da bênção, que vai te trazer para perto do propósito de Deus na sua vida pare de olhar para baixo, pare de andar de cabeça baixa, como se fosse um derrotado, como se fosse um fracassado, como se você tivesse destinado a viver uma vida de sofrimento, pare de carregar um peso de dor, pare de se cobrar tanto, comece a aprender a colocar diante de Deus as coisas que precisam de mudança sim, mas coloque diante de Deus o seu coração... Nós precisamos começar a mergulhar mais fundo. Outro dia eu fui orar e eu falei: Senhor, eu preciso hoje. Eu preciso orar diferente. Eu preciso te conhecer mais. Eu preciso aprender a ouvir a tua voz. Eu preciso ter certeza, assim como um trovão faz um barulho de trovão e eu sei que talvez a chuva está chegando. Eu preciso ouvir a tua voz e saber que algumas coisas estão chegando. Nós precisamos aprender a entender e discernir os tempos de Deus, e não viver olhando para baixo, preso, como se a nossa vida estivesse destinada a andar passinho por passinho, sem saber aonde nós podemos chegar, porque nós não conhecemos o caminho inteiro, mas Deus sempre nos diz aonde Ele quer nos levar, fala para o seu irmão assim, você sabe aonde Deus quer te levar? Então fala para ele. Então para de fingir que não está entendendo. Porque às vezes nós falamos: Eu sei que Deus tem algo novo para mim. Aleluia! Você acorda numa segunda-feira depois do culto pensando: Eu sei aonde Deus quer me levar. É é hoje. Hoje o diabo vai ficar envergonhado na minha vida porque hoje se ele vem como leão ele vai parecer um rato na minha frente. É hoje aí você se enche de fé começa a leitura anual da Bíblia fala para o seu irmão, já começou a sua fala não, toma vergonha meu irmão é tempo de ler a Bíblia, pode falar para ele e aí você fala assim, é hoje. Agora eu vou declarar a palavra de Deus, porque eu tô com a fé. Olha, meu tanque de fé tá cheio. Eu liguei aqui o carro e ó, o termômetro foi lá em cima. O tanque tá cheio de fé. Então hoje eu profetizo o que for, porque eu sei que tudo é possível que creio. E hoje eu tô cheio de fé. Nós começamos assim. Aí você bateu o dedinho, quebrou o copo, o marido falou mais grosso. O chefe chegou endemoniado. Você se olhou no espelho, pôs três roupas, nenhuma ficou boa. Bateu uma duvidazinha. O, ó, o tanque fez. Voltou a estaca zero. Ouça a voz certa ouça a voz certa, porque é tempo de caminhar, é tempo de marchar, é tempo de viver a libertação de Deus na sua vida, é tempo de viver a cura, é tempo de você começar a olhar novos caminhos, viver coisas novas, e eu não estou repetindo coisas, sabe o que acontece? Às vezes nós precisamos voltar no mesmo, mesmo ponto, sabe por quê? Porque na Bíblia nós vemos Jesus voltando no mesmo ponto várias vezes com o povo de Deus, falando as mesmas coisas, e estimulando nos mesmos pontos, ensinando que nós precisamos ouvir a voz de Deus, talvez você tenha falado, vai ser um ano de jejum, você começou o primeiro dia e não rolou o jejum, talvez você falou, eu creio, eu creio, eu creio, mas você chegou na sua casa e você desistiu de tudo que você pensou, porque Satanás sabe como colocar o dedo na ferida, ele sabe aonde mexer para te desestruturar, ele sabe aonde cutucar para te desanimar, mas você não vai ligar mais para aquilo que Satanás tem sussurrado no teu ouvido, a partir de hoje você vai aprender a ouvir a voz daquele que te conduz à vida, você vai aprender a ouvir a voz daquele que te cura, você vai aprender a ouvir a voz daquele que ordena com autoridade a sua cura, a sua bênção. E você está respaldado, guardado, escondido naquele que tem zelado pela tua vida. E o nome dele é Jesus Cristo. Fala para o teu irmão assim, não olhe mais para baixo. Você precisa aprender a olhar para frente e olhar para os céus. Eu não sei qual ação, o que é que está te prendendo hoje? Eu quero que você feche seus olhos. O que é que está te fazendo olhar para baixo? O que é que está fazendo você carregar um peso que você não sabe que não é seu? Ah, pastora, mas talvez você se acostumou de viver assim. Como aquela mulher que entrou na sinagoga e não sabia. Que aquele dia seria o dia da mudança da vida dela. Ela foi simplesmente ouvir a palavra. Ela foi simplesmente se aproximar um pouco de Deus. Mas ela não sabia que aquele, aquele dia, aquele sábado seria diferente. Porque ela ouviria uma voz. Uma voz que mudaria toda a história dela. Ela ouviria palavras que aqueceriam o coração dela de uma forma como nunca aqueceu antes ela ouviu um homem, que ela nunca ouviu antes, e este homem a chamou na frente de todos, tirou ela do lugar mais escondido que havia, porque ela já havia tentado tantas coisas, ela já tinha confiado em Deus e desistido, ela já tinha tentado médico e desistido, ela já tinha gastado tudo que ela tinha e desistido, mas ela foi estar na presença de Deus, sabe por quê? Porque o seu lugar sempre será na presença de Deus. Talvez aquela mulher quando entrou naquele lugar, ela não esperava viver uma cura. Ela entrou e só pensou em ficar perto de Jesus. Mas quando a presença de Jesus vem, tudo muda. E eu quero pedir que você coloque no seu coração agora diante de Deus. O que é que está Fazendo você olhar para baixo. O que é que te impede de olhar para os céus. E ver as coisas dos céus. Entender os planos de Deus. Entender os propósitos de Deus. O que é que está te impedindo de olhar para frente. E saber para que caminho você vai. Coloque diante do Senhor agora com sinceridade. Xê, querê, bala, bachure, candala, deramana.